0: В эфире подкаст Романа Соркина. Всем привет, дорогие друзья. Вы снова на канале Доктор Соркин. Если вы слушаете меня в аудиорежиме, то вы на канале Задний Двор. Ну а сегодня у нас в гостях замечательная гостья Евгения Харченко. Врач-онколог, специалист по противоопухолевому лечению, руководитель онлайн-школы медицинского английского и школы личного бренда «Врача». И мы сегодня поговорили о том, почему онкология это уже не приговор, почему химиотерапия это не страшно и не настолько ужасно, как показывают по телевизору, ну и о многих других интересных вещах, которые вы увидите сами. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не потерять его в дальнейшем и обязательно пишите свои вопросы, соображения и все, что вы хотите, пишите в комментариях. Ну а мы поехали. Привет. Привет. Очень рад, что наконец-то ты до меня дошла.
1: Ну, сказать, что ты меня прям давно приглашал, я не могу. Всего лишь две недели назад поступила приглашение. Ну, вот я, я, я
0: сначала долго собирался сам, я планировал-то я давно.
1: Писал сообщение, удалял. Писал, опять удалял,
0: все не то. Начнем с прогрева. Думала ли ты когда-нибудь прийти на подкаст про никогда. Вот, а теперь ты пришла Это большая честь для меня Да, расскажи немножко про себя Я знаю, что ты врач-онколог
1: Ну, я чисто так не люблю ну, а что. Ты... Ну,
0: я, Можно без всяких там регалий Просто скажу, Можно. всем
1: привет, я Евгения Харченко Я врач-онколог И можно там дальше без этих всяких послужных списков Врач-онколог
0: не подразделяется на онколог? химиотерапевт
1: Ну, он подразделяется во всем цивилизованном мире В онкологии условно есть три специальности да? Это радиолог, это хирург хирург хирург-онколог и это химиотерапевт, как у нас называется. А потом эти специальности точно так же и делятся. Это хирург-онколог, который лечит там заболевания легких, да, там, абдоминальный хирург, там, колоректальный рак и так далее. И то же самое, мы сейчас говорим про цивилизованный мир, то же самое химиотерапевт. Да, в английском языке звучит как medical oncologist. И опять-таки да, в США, в Европе, в большинстве стран тоже делится на подтипы, То есть лечит только рак молочной железы, лечит только колоректальный рак и так далее, потому что исследований масса Практически каждый день мне приходит рассылка с какими-то новыми результатами клинических исследований второй, третьей фазы. Невозможно просто действительно разбираться во всех типах рака и знать, как их лечить. Это просто нереально. Поэтому вот от себя могу сказать, что пройдя... Полугодовую, там, чуть больше стажировку в Швейцарии Я еще тогда решила для себя Думаю, боже, как же все-таки здорово Когда есть один доктор на одну болезнь То есть есть medical oncologist Химиотерапевт, который лечит только рак легкого есть, есть там профессор Оливия Пагани Я ее большой фанат, она лечит только рак молочной железы Это только потрясающе правый. Что?
0: Только правый
1: нет, левая и правая Но это огромный объем знаний, которые, ну просто, чтобы действительно быть на волне Нужно каждый день что-то читать, только по одной опухоли и еще тогда я приняла решение, что я тоже хочу специализироваться желательно на одной опухоли да, В России таких прецедентов и врачей, которые специализируются на чем-то одном, очень мало но ну, я надеюсь, что ситуация будет меняться, и сейчас, вот я э, в прошлом году поступила в Европейский университет, университет Ульма в Германии, сейчас в научно-заочном обучении по раку молочной железы. Закончу обучение только в 2022 году, и после этого я планирую практиковать только в одном направлении.
0: Но ты именно терапевтическая. терапевтическая онкология. онкология. А чем занимается терапия? Это химиотерапия.
1: Химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия. То есть сейчас лекарственное лечение опухоли, оно уже давно не ограничено только химиотерапией. Да, это вот в прошлом веке было так. Но сейчас, благодаря открытиям, в том числе, за которые дали Нобелевские премии, сейчас пациентов лечат далеко не только химиотерапией. Да, появилось направление таргетной терапии, иммунотерапии, за которую, мы знаем, дали недавно Нобелевскую премию, уже и картой терапия появилась. Какая и... терапия? Картотерапия. Это таро? Нет. Это модифицирует клетки, клетки, Человека, пациента, которые а, нападают, можно сказать, да, простым языком на опухоль и убивают Короче говоря, модифицированные о... лимфоциты, да, которые Прикольно.
0: убивают опухоль. А почему ты решила стать именно онкологом? Ну, все ждут
1: от меня какой-то истории, что я еще когда ходила под стол, хотела спасать мир там, и так далее. На самом деле нет. Я уже рассказывала да, неоднократно, что мне все нравились два направления – психотерапия и онкология. Психотерапии я проработала два года медсестрой.
0: Да. Сломалась. Нет, душу. все нравилось,
1: наоборот, читала, изучала. Еще больше и больше, и больше погружалась в, в эту историю. И, значит, когда закончил университет, уже стоял выбор: да, идти в ординатуру по психиатрии, или идти в ординатуру по онкологии, и так сложились обстоятельства, что у меня там развился, в общем, нефрит я попала в больницу, там всякие стенты и так далее, в общем, пропустила все вступительные экзамены, и осталось поступать только в одно место, мне можно было поступить в терапию. И логично, я уже тогда начала там изучать, да, вообще, как все образование построено в западных странах, и там действительно, чтобы стать онкологом, нужно сначала пройти internal medicine, да, у нас Терапии это можно uh-huh. назвать, а потом стать онкологом. Я, я думала, ну ладно, если мне не понравится терапия, в конце концов я всегда могу вернуться в психиатрию и так далее. А тут на меня почему-то сработало общественное мнение, мне начали со всех сторон говорить о том, что психиатры живут плохо и бедно, там вообще делать ну, нечего. Но это было естественно заблуждение. Мы знаем сейчас тогда массу. Тогда может быть. Может быть. Сейчас мы знаем массу примеров, да, вообще абсолютно шикарных специалистов, у которых все в жизни хорошо. Но тогда мне со всех сторон очень говорят, "Ты что, психиатрия? Да ну ты что, там вообще с голоду умрешь?" да, и в то же время я читала много факторов, в то же время я читала онкологию, видела, насколько это интересно, сколько постоянно развивается, сколько новых клинических исследований, направлений и так далее, и я поняла, что там точно я стоять на месте не буду. И логично все получилось абсолютно так, что, да, прошла терапию, и моя терапия интернатура по терапии перетекла в ординатуру по онкологии. Это если что, меня прерывает, знаешь, когда это любимая э, тема, да, я вообще не... могу бесконечно про это говорить, меня вообще не остановить. Я понимаю, Особенно, это, знаешь, я... когда ты задаешь какой-то больной вопрос, типа, а есть у типа, химиотерапия, а у меня это реально болит. То есть я такая, ну как бы, ну, ну представь, в хими... все лечит, просто универсал. Да. Ну это просто, я когда рассказываю... Вот... К примеру, мне недавно пишут мои коллеги из Швейцарии, да, с которыми я вместе работала, мы прекрасные отношения поддерживаем и так далее. Они говорят, Женя, слушайте, запускается сейчас очень интересный проект. Значит, профессор из Швейцарии, там супер знаменитый, готов взять в менторство доктора из развивающихся стран. Ну, естественно, э, обо мне речи не идет, потому что они говорят обо мне уже... Я даже когда в университет Ульма поступала, мне сразу сказали, на какие гранты не найдешь, потому что уже все гранты мира ты выиграл, уже успокойся, я говорю, я вообще... Они говорят, надо кого-то найти. Значит, он специализируется, профессор по раку предстательной железы. Говорит, кого бы ему найти? Я говорю: ребят, я говорю ну, у нас специализируется чисто по раку предстательной железы, только хирурги. Они говорят: ну, нет, нужен химиотерапевт. Я говорю, да, нет в России человека, который чисто по лекарственному лечению специализируется. Нет у нас таких, у нас широкий профиль. Все, у нас есть да, все. все, короче, по всем специальностям. И, и они этого не понимают. Проходит два дня, они мне опять пишут: ну так что? Там, ну, я говорю, я вам пришлю перспективных, молодых, умных. Я говорю, ну не специализируются они. Подойдет так. И они вот реально не догоняют. То есть настолько вот разные менталитетные, настолько привыкли работать по качественным стандартам, то есть на самом деле разработан в европейским обществом медицинских онкологов совместно с европейской школой онкологии разработан стандарт того, каким должен быть химиотерапевт, какими навыками, ну в мире да, какими навыками он должен обладать компетенциями, специализироваться по определенной специальности и так далее. И они не понимают, как это в России, они не следуют вот этому не швейцарскому проф, не швейцарскому, это общеевропейский а. этому профстандарт. У нас российский просто Да. Я им Пытаюсь объяснить ребят, у нас по-другому, это нереально. И каждый раз, к сожалению, вот когда я объясняю такое, вот я чувствую по ощущениям, как будто виновата я, то есть я реально оправдываюсь. То есть я, вот они задают мне вопрос, найди нам человека. Женя,
0: почему они вас? Говорят, да". Да". Они говорят,
1: да, вот так. Я каждый раз сижу перед ним, а говорю, ребят, ну сори, но ну, я найду, Но он, но он потом углубиться в эту тему, если необходимо, там не переживайте и так далее. Но вот такого нет кадра у нас. И я всегда остаюсь непонятой. И виноватой, что у нас вот кадров... Просто ты не искала. кадров Да, да, кадров у нас нет.
0: Слушай, ну вот сейчас все очень боятся рака. И даже вот когда они гуглят геморрой, там, кровь из заднего прохода, естественно, они там нагугливают рак в 100% случаев и сразу хватаются за сердце. Да, а что вообще вот и все говорят кругом, что врачам надо быть онко-настороженными. Что входит в эту онко настороженность, и что человеку делать, если он там заподозрил у себя какую-то блям? Ну,
1: во-первых, не паниковать сразу, да. То есть на самом деле сейчас канцерофобия это нередкое явление, почему? Потому что наши родители, они жили в таком, скажем так, информационном вакууме, да, тут соседка, там сосед, на работу сходил, вот, в общем-то, и все инфополе, а у нас сейчас инфополе, по сути, на тысячи, миллионы человек, да, и мы смотрим блоги, блоги разных людей, да, читаем статьи у нас сейчас, ну, реально эпоха диджитал на дворе, поэтому нам кажется, что Рака стало больше, рак молодит и так далее. Хотя, по факту, рака, можно сказать, что его и стало больше, но его стало больше не от того, что... Чаще стали болеть молодые, от того, что мы просто жить стали дольше. То есть, соответственно, чем больше живет человек, тем выше у него накапливается так называемая мутационная нагрузка. Соответственно, риск онкологического заболевания становится выше. И главным фактором риска вообще развития онкологического заболевания является возраст. То есть, чем старше, тем выше риск. Поэтому если какие-то есть симптомы, однозначно, что не нужно делать, это с этими симптомами бежать в директ, в инстаграм и попросить поставить диагноз. Это самый провальный вариант, который только может быть. Да? Буквально там, вчера мне писала девушка, что вот у нее а, гематурия, это рак. Я говорю, я не знаю, нужно пойти к доктору, нужно сделать цистоскопию, нужно взять биопсию. Ну, как как и все
0: остальные, Да, да, да. мне да. И, и в
1: конце мне написала, в конце написала вот у меня такие-то какие-то симптомы, можете мне ответить? Или у вас тоже консультация платная. Я пишу, у меня консультация платная, но только когда ко мне приходят на прием, логично. А сейчас в Инстаграме, в развлекательной соцсети, я не смогу никак вам помочь. У вас есть кровь, соответственно, нужно пойти к урологу, сделать УЗИ, сделать цистоскопию, там есть какое-то образование, взять биопсию, отправить эту биопсию на анализ патоморфологу. Патоморфолог посмотрит. На все-про все уйдет две недели. Ну, о, о чем вообще можно в развлекательной соцсети говорить? Поэтому, конечно, если есть какие-то симптомы, сразу же нужно обратиться к врачу. Желательно э, знать, да, если есть какой-то отягощенный анамнез в семье, да, вот роман у нас проктолог, да, угу. роман в курсе, да, что существует такой, например, к примеру, да, синдром Линча, да. Как правило, это, в семье знают, что в семье, в семье есть синдром Линча, да. Ну это... Его
0: сложно скрыть так что. Ну да,
1: потому что опухоли да, развиваются в молодом возрасте и обычно уже вот у меня, например, был пациент, у которого синдром Линча, у него было аж 4 онкологических заболеваний и его два сына заболели когда им было по 25 лет конечно они были в конечно семья была в курсе что отягощенный семейный анамнез конечно же они проходили процедуры скрининга заранее и так далее вот, Если у вас в семье никто не болел То, скорее всего, у вас такой же Абсолютно риск заболеть Онкологическим заболеванием, как и любого человека На планете Земля И онка насторожность данной ситуации Есть симптом, понятно, надо идти к врачу а не идти в директ, в инстаграм да, К врачам А
0: как глубоко надо родственников своих осма... ну, вот, понятно, По маминой не... линии,
1: по папиной линии да, ну Не надо там, про, про Но, нет Но Если вот... прослеживается какая-то история Например, бабушка-мама, например да, По одной линии, понятное дело, вот, например, у меня вчера Обратилась тоже ко мне знакомая, у нее нее болела бабушка по маминой линии и дедушка по папиной линии. Естественно, в процессе разговора выясняется, что там факторы риска. Курили, была низкая физическая активность, у бабушки был лишний вес, дедушка с той стороны курил и так далее. Но понятное дело, что здесь не идет никакого вопроса о том, что это может быть иметь наследственный характер. Потому что существует множество факторов риска. В общем, возвращаясь к вопросу про онконасторожность. Да, если вы знаете, что в семье есть отягощенный семейный анамнез, и он, не, и он действительно не связан с факторами риска. Фактор риска алкоголь, курение, низкая физическая активность. Есть
0: такие интересно. <смех> 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 в России, наверное, мало Мы
1: да. Болели в молодом возрасте да, Знаете, что были какие-то инфекции Гепатит, ВПЧ и так далее Это все факторы риска Из-за этих факторов риска развивается онкологическое заболевание Но оно не носит наследственный характер Так вот, если нет отягощенной наследственности К слову, она бывает там не больше, чем в 10% а, случаев да, да, очень мало то тогда у вас тот же самый риск, как и у всех. Соответственно, нужно проходить процедуры скрининга. Если нет никаких симптомов, вы проходите процедуры скрининга. Если есть симптомы, сразу бежите к профильному специалисту. А процедуры скрининга, да, не общеизвестные, об этом, мне кажется, уже... Ну вот хотел поговорить все, про скрининг, скрининг тоже. Можно, да?
0: Я стал замечать такую штуку, что... Именно про те вещи, про которые все говорят, и казалось бы, про все них должны знают. все знать, про... они вызывают самый большой ажиотаж, и все такие, а что так, так можно было? Ну да, ну
1: если говорить про колоректальный рак, да, колоректальный рак, я следую рекомендациям, сразу говорю, с Американского общества онкологии, да, они рекомендуют 45 лет проходить процедуры скрининга, для... я вот сейчас могу прям вот прям прочитать, чтобы точно все было, а не на память. Я вот кстати, к слову, никогда не бойтесь докторов, которые при вас хотят что-то проверить и посмотреть. Только говорит о том, что ему не все равно, не боится показаться умным перед вами, а он переживает прежде всего за то, чтобы нанести вам максимальную пользу. Они так, да, а не так, чтобы а человек, смотрит... сделают для вида, что я все помню и так далее. А, да, я
0: тоже на приеме часто вкладки открыты. Но у меня и... все открыто, и все, я, что я только смотрю. можно.
1: Сейчас, считаю, если что-то действительно какое-то сложное вопрос, я говорю, пациентам, сейчас 10 минут, я проверю, все ли так. так? Выйди. Сиди тут же, я говорю, пока вы вспоминайте, что вы еще хотели спросить. Я стесняюсь спросить. гуглить прийти при вас. <laughs> да. Ну, кстати,
0: сейчас пациенты стали гораздо, ну, я думаю, что потому что мы опять-таки, потому что этому. мы начали об этом говорить, опять-таки, что чтобы врач да посмотрел что-то в интернете. Я когда
1: вижу, что кто-то смотрит, я готова просто обнять этого доктора, потому что я уверена на сто процентов, потому что если он мне что-то говорит, 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 мне иногда хочется спросить: вы точно помните? Не надо перепроверить? я это перепроверю, выйду сама. Но мне хочется быть уверенной, что действительно доктору на меня не все равно, он просто не берет что-то там из головы Есть, Здесь, конечно, очевидные вещи, которые Которые там мы не будем гуглить, mm-hmm. не знаю, там, расшифровка клинического анализа крови и так далее. Ну вот, например, и не знаю, недавно что у меня. значит
0: слово эритроцит. Да,
1: у меня недавно, например, папа заболел, к примеру, mm-hmm. да, рожестое воспаление было. То же самое было полгода назад, ко мне пришел на пациент. Э, простите, ко мне пришел на прием пациент с рожистым воспалением. Суббота, ну куда он пойдет лечить это рожестое воспаление? Я посмотрела, да, вижу, что там. Несерьезно, вполне можно назначить таблетированную терапию и так далее Но я не дерматолог Но однако я могу назначить ему пенициллины спокойно Но я не помню дозировки У меня не бывает потока пациентов с рожественным воспалением Точно так же, как мой папа пришел через полгода приходит, Я помню, что можно сейчас ему назначить пенициллины Можно назначить амоксициллин Но я не помню в каких дозировках Ну серьезно Конечно, я пойду по углу Я открою up to проверю дозировки и так далее И все назначу Поэтому это абсолютно нормально смотреть так вот, возвращаемся. Колоректальный рак у мужчин в возрасте от 45 до 75 есть 5 вариантов скрининга: это кал на скрытую кровь ежегодно, это ПЦР анализ фекальной ДНК каждые три года, колоноскопия каждые 10 лет. КТ-колонография каждые 5 лет или сигмоидоскопия каждые 5 лет? У вас что в клинике делают? У
0: нас делают колоноскопию, колоноскрытую кровь скрытую иммуно- вот кровь, этим химическим методом. Я так понимаю, что ПЦР к ДНК это только в Америке делается? делают. Ну, в Швейцарии и... еще делают. Ну, вот я когда готовил пост по тестам именно угу. каловым, да. там был вот этот ДНК-тест, да, да. Что он типа дает прям ну, восхитительную точно точность, есть. чувствительность. Но э, он что-то стоит на наши деньги, там несколько десятков тысяч да, рублей, да, да и э, в Америке это оплачивает страховкой то не всем. Ну, а у нас его даже не достать, потому что он даже не зарегистрирован, угу. поэтому... Ну, ну, то есть и... у нас здесь две опции, по сути, на да. скрытую кровь и колоноскопии. Да, ну, сигмоскопию мы делаем, но мне кажется, что это такой в наших реалиях метод очень, э, ну, такой полу, полуметод, потому что вроде подготовка такая же, как колоноскопия, но Оборудование такое же, как для У нас же нет, никто не закупает сигмоскопа отдельно, потому что ну, он стоит там, процентов на 20 дешевле колоноскопа, что в, в наших ценах это все равно uh-huh. там, миллион. Uh-huh. И э, покупать себе куцый аппарат за миллион, если можно там, за Сделать, миллион двести триста купить нормальный хвост колоноскопа… Ну... Мы делаем, но редко. Обычно это если пациент обследован уже, и у него там спустя год или что-то появляется опять выделение крови, или что-то, или у него там наследственность есть, мы его можем сделать в сигмоскопию. Но Но вот, кстати, по поводу возраста... э... Я знаю, что у некоторых с 50 лет. У у нас в России с 50, 50, есть 45, есть рекомендации... Общество, то ли гастроэнтерологов, то ли онкологов, что 40 лет, но да. они такие не. Ну, поэтому
1: я сразу сказала, что я сейчас буду рассказывать именно вот, э, американского общества онкологии, потому что скрининг это вообще самая, вот, вот если есть самая
0: мутная
1: тема в онкологии, так это скрининг. Поэтому э, много сообществ, разные взгляды. Это действительно крайне сложная наука, в которой задействована и статистика, и эпидемиология, и сама онкология и так далее. Там просто можно... По- ну, финансирование поэтому, очень поэтому, сильно задействовано. Да.
0: У нас с этой точки зрения же не обследуют там старше 75 лет. Что, типа, Но там ну там
1: не только финансируют, там много всяких ну... процентов, потому что там процент выявляемости, то есть если там процент выявления там совершенно низкий, то понятно тоже экономически нецелесообразно. Да. Много раз... Потому что факторов. вот за
0: границей, где ну, все-таки будем честны, да, наши скрининги, они во многом списаны с ну, первыми появляются там. Ну да, конечно. Вот. И там деньги считают чуть-чуть по-другому, более четко и поэтому программы там другие немножко строятся. Uh-huh. Но вот ты говоришь, что рак молодеет. Нет, Это образ... не, не, ну я, ты говоришь, что он как бы такой на самом есть, деле да, не молодеет. Такой есть, да. Но тем не менее, вот я сталкиваюсь периодически с тем, что у молодых людей без факторов риска там, 35-40 лет, у них уже есть какие-то новообразования, я вот задумывался, я, скорее всего, в ноябре пойду тоже сделаю колоноскопию, от греха подальше мне 35, но если мы, мы вот недавно считали, если из полипа срок развития опухоли примерно 10 лет, да, и где-то там сейчас в 50-55 находят опухоли, то как раз вот 10 лет это 40 mm-hmm. там, лет, когда надо идти... Лучше раньше, потому что когда, пусть это не часто, но если ты потом пропустишь у себя, будет немножко обидно.
1: Твое право. Да. Абсолютно. Так, по поводу других типов онкологических заболеваний, да, рак молочной железы сейчас это маммография с 40-летнего возраста раз в два года, далее ежегодно у женщин с 45 до 55 лет, с 55 лет раз в два года. Ну, в России сейчас, в принципе, когда девушка приходит на профилактический осмотр гинекологу, да, помимо того, что они берут мазок, у нее еще и должны пропальпировать молочные железы, да, до 40 лет, в идеале еще, чтобы она делала УЗИ молочных желез. Скрининг рака шейки матки, как я уже сказала, да, сейчас это входит в стандарты осмотра гинекологам, да, американское общество онкологии рекомендует проходить скрининг в возрасте от 21 до 29 лет, опять-таки тоже очень спорно, потому что кто-то начинает половую жизнь раньше, соответственно, могут заразиться в ЭПЧ и так далее, ну, Опять-таки, да, можно следовать стандартам, которые у нас разработаны в России, можно раз... в мире. Проконсультируйтесь со своим гинекологом, опять-таки, все зависит от э, половой жизни, ее начала, было ВПЧ, в анамнезе, нет и так далее. Женщинам проводят ПАП-тест да, каждые три года, и в возрасте от 30 до 65 лет предпочтительным методом является ПАП-тест плюс ВПЧ, проводимый каждые пять лет. Про колоректальный рак я уже сказала. И еще у нас остался скрининг рака легкого. Он показан только курильщикам со стажем одна пачка в день в течение 30 лет. Американское общество онкологии рекомендует проходить низкодозное КТ. Так и запишем.
0: По а поводу рака предстательной
1: железы это бесконечные дебаты. Потому что там очень много ложноположительных результатов и так далее. Но, однако, ПСА мужчины сейчас тоже рутинно сдают для выявления рака Это представителей, жили, лет? там, насколько я помню, с 50. Сейчас, подождите, сейчас я гляну. Я постоянно звоню Владику своему мужу, спрашиваю потому, что у них, короче, постоянно реально дебаты по этому поводу. То они начинают в 45, то у них 50 скрининг, то там у них там разгромные статьи, все, не работает, ничего не надо и так далее. И каждый раз, когда меня кто-то приглашает, я ему звоню и говорю, слушай, ну что у вас там с вашим Что паспи? у вас там сегодня? Что там у вас с вашим ПСА? Потому что меня сто пудов спросят по скринингу. И там все учитывает. Слушай, ну вот последний раз решили все-таки с 50. Я говорю, хорошо, спасибо. Но сегодня я, к сожалению, не позвонила. Последняя информация была с 45, это я помню да, но опять-таки оно все время варьируется, и это сам, вот это самая спорная область в онкологии это представительная железа. Какие и... раки
0: чаще всего бывают у молодых? Ну понятно, что вот ты говоришь самый главный фактор риска это возраст, что чем старше, тем у нас больше там систем может сломаться uh-huh. и зарачиться. Вот именно в молодом возрасте что чаще всего может проявиться? Ну
1: часто бывают лимфомы, заболевания крови, герминогенные пухали, саркомы, это вот такие вот болезни, которые свойственны больше молодым. И, к сожалению, скринингов для этих заболеваний не разработано. Если говорить про а, частоту в целом онкологических заболеваний, да, то у нас в пятерке традиционно это рак молочной железы, это колоректальный рак, это а, рак легких, опять-таки Света. лимфомы и а, болезни репродуктивной системы.
0: Очень многие забывают, говоря про рак шейки матки, безусловно, он очень сильно распространен, забывают про рак канального канала, который, собственно, вызывается Ты теми же путями, почти. и довольно много есть людей, которые ведут нетрадиционную сексуальную жизнь. А, к сожалению, хотя в последнее время стало получше, многие из людей, которые занимаются анальным сексом, они считают, что презерватив как – бы, это не очень обязательная штука, потому что он в основном от беременности. Uh-huh. И через задний проход как бы не забеременеешь.
1: Извините, да так смешно. Мне кажется, как будто мы в каменном веке презерватив для того, чтобы не забеременеть. А все остальное там – ВИЧ, гепатит,
0: ВПЧ. Нет, не
1: слыхали вообще. И
0: поэтому много становится заражений ВПЧ именно, и им сейчас в мире нет какого-то единого стандарта обследования этих людей, но, тем не менее, их точно так же нужно, как и женщин, нужно делать там ВПЧ им оттуда мазок брать, нужно делать поп тест нужно брать онкоцитологию, нужно делать аноскопию высокого разрешения, особенно у людей, у которых есть ВИЧ, потому что он, конечно, потенциирует развитие всего этого. Полностью так что мы немножко отвлеклись, поговорили про скрининги, что надо всем обязательно да. делать... Проговорили,
1: мы, проговорили мою самую нелюбимую тему, потому что она самая спорная и сложная. Вот ты назвала
0: одним из серьезных факторов риска это возраст, с ним мы сделать ничего не можем, ну только вживить искусственные органы когда-нибудь. Что еще из факторов риска несет прям сильный вред в развитии онкологических заболеваний? На самом
1: деле существует два типа факторов риска: мы называем их модифицируемые и немодифицируемые. Как ты правильно сказала, есть немодифицируемые факторы риска, да, и, например, там, например, возраст, там генетическая мутация, да, там наследственность. То есть мы никак на них не можем повлиять. А есть, ну, только если только, может быть, если скоро будет нач- начинать делать редактирование генома, тогда сможем на второй фактор повлиять. Да. А есть модифицируемые факторы риска, например, если мы возьмем, к примеру, колоректальный рак, есть широко известные факторы риска, модифицируемые, которые влияют на риск развития колоректального рака. Как бы это там банально не звучало, повторю это в сотый раз. Это алкоголь, это курение. Причем сейчас международное сообщество, видно, я так думаю, знаете, что их, я сказал, впечатление, что их вот настолько достали, что они даже где-то опубликовали исследования, то есть до этого ВОЗ говорил нам, ВОЗ по-прежнему нам говорит, что безопасных доз алкоголя нет. И, наверное, ВОЗ настолько достали, все спрашивают, ну, может быть, чуть-чуть, ну, может быть, чуть-чуть, может быть, чуть-чуть. И я недавно смотрела рекомендации тоже на сайте американского общества клинической онкологии. Там, короче, было написано, что мужчина так уж и быть в день не больше двух алкогольных напитков, а женщины не больше одного.
0: Так вот, это мой первый алкогольный напиток. Это второй, да.
1: Вот, и, значит, да, алкоголь, курение... Низкая физическая активность, помимо этого лишний вес. Если есть достаточно фруктов и овощей в сутки, да, это 400 грамм, как нам ВОЗ рекомендует. Опять-таки, такой подход тоже будет снижать риск развития колоректального рака. Ну, как-то так. То есть, еще раз резюмирую, алкоголь, курение, лишний вес. Помимо этого, инфекционные, да, как мы уже поговорили, заболевания. Мы можем на них повлиять, опять-таки, предупреждать предохраняться, чтобы прививку остановить, ставить, прививку ставить да, чтобы предотвратить распространение ВПЧ, гепатита, ВИЧ, потому что ВИЧ же тоже может вызывать онкологические заболевания. Да, он может вызывать там, и саркому, и лимфому. Если подходить грамотно, то на самом деле по разным подсчетам, но как минимум аж на 50% риск развития онкологического заболевания можно снизить, просто убрав из своей жизни вот такие факторы риска. То есть 400 грамм фруктов, овощей, следить за идеальной массой тела. Аэробная нагрузка в неделю сейчас по стандартам это 150 минут. Можно эти 150 минут уменьшить на 100 минут, но при этом у вас еще должны быть хотя бы 200 силовые в неделю. Правильное питание собственно, ну, то с который... Как бы кто бы что ни говорил, да, вот думаю, там, я понимаю, сейчас смотрю, кто-то говорит, ну Америку открыла. Америка не Америка, вот факт, это факт, делает. там никто не делает. То есть, когда, опять-таки, да, я жила в Швейцарии, наблюдала швейцарских пенсионеров, кто сейчас скажет, ну понятно, им делать нечего, там, у них денег много и так далее. Но я не думаю, что это зависит, знаете, от финансового положения, когда человек берет палки и просто ходит пешком ездит на рыбалку, занимается какими-то различными активностями и так далее, физическими. Для этого не нужны финансы, для этого нужно исключительно ваше желание, время. Ну, и Вот, поэтому все возможно, все в наших руках. То есть, в принципе, следуя вот этим вот рекомендациям, 50% в наших руках как минимум, по некоторым подсчетам даже больше.
0: Класс, а если еще скрининг вовремя делать, так вообще… Можно умереть здоровым.
1: Свои теплые постельки в окружении правнуков.
0: Которые несут стаканы воды просто со всего дома. И дают
1: тебе подписать замечание.
0: Слушай, ну про профилактику хорошо, про лечение. да, С хирургией все понятно. Ну тут как бы отрезал, выкинул, отрезал, выкинул. Что дальше с человеком Ну, На самом
1: деле тоже не совсем все понятно. Если вдруг нас если будут смотреть пациенты или родственники пациентов, которые, например, недавно поставили онкологический диагноз, я всегда рекомендую еще желательно обратиться за вторым мнением перед хирургической операцией, потому что помимо только хирургии, Часто нужно начинать лечение с химиотерапии, чтобы уменьшить опухоль. И это не только поможет хирургу качественнее выполнить операцию, но и улучшить прогноз пациента. Ну, например, в частности, я знаю, что, к сожалению, в России, например, пациентки рак молочной железы. И я сталкиваюсь регулярно с ситуациями, когда пациентка обращается, не знаю, это бывает во всех абсолютно учреждениях, в частных клиниках, в государственных клиниках, не хотят упускать пациента и сразу начинают делать операцию. Хотя по факту, таким образом, я не знаю, специально, либо от незнания ухудшают пациентки прогнозы. Нужно начать сначала с химиотерапии, то есть опухоль уменьшится. Мы у нас, если начать с химиотерапии. Мы таким образом вообще для себя откроем массу возможностей для дальнейшего лечения, потому что пациентки взяли кусочек опухоли, посмотрели, да, сделали химиотерапию, опухоль уменьшилась, хирург сделал операцию, и потом еще эту опухоль патоморфологи оценили посмотрели, сколько там жизнеспособных клеточек осталось. Mm-hmm. Бывает, что все умерло, и мы радостные. Ой, класс, полный патоморфоз, здорово, это тоже там отчасти может влиять на дальнейшую тактику лечения. Поэтому Поэтому если нашли опухоль, и она операбельная, без дистанционных метастазов и так далее, это еще не говорит о том, что нужно сразу начинать с операции. Бывает, что нужно начать с химиотерапии, потом только прооперировать.
0: Слушай, ну вот химиотерапии у нас многие боятся, ну, потому что она овеяна множеством мифов и легенд, и, и, как правило, они негативные. Мы все видим там по телевизору, постоянно показывают какие-то... Лысых там не знаю таких истощенных людей в сериалах. Мы там про медиков смотрим что как химиотерапия, так все человек там он что при смерти, что с химиотерапией. Одно в принципе, и то одно же. и то же лежат. Вот там ну, есть такое а, ну, это, это действительно так? Или... Ну,
1: это не так, это тоже миф. Это один из вообще топовых мифов в онкологии. Он ходит в пять вообще самых популярных мифов: что химиотерапия хуже самого рака. У меня вот буквально было в понедельник на приеме пациентка она в свое время где-то полгода назад отказалась проходить химиотерапию при том что не опухоль крайне благоприятная и химиотерапия уже показала свои результаты до этого и я знаю точно что если бы она ее провела бы тогда она бы точно бы отдохнула бы от лечения еще там на ближайшие там год-два а то может и больше но она пометуя как ей было плохо два года назад а я ей пытаюсь объяснить. Я говорю, вы понимаете, что в целом, да, у вас химиотерапия была, безусловно, токсичная и так далее, но, скорее всего, вам неправильно назначили поддерживающую терапию. Она мне рассказывает, вот меня тошнило, меня рвало и так далее. Я понимаю, что ей банально дали недостаточно противорвотных препаратов. Банально ей дали, скорее всего, недостаточную гидратацию, не дали достаточного объема жидкости. Да? Возможно, ей неверно сделали премедикацию, да, там мы даем специальную премедикацию, чтобы тоже, опять-таки, уменьшить риск аллергических реакций, опять-таки, риск рвоты и так далее. И она, когда мне это все рассказывает, я понимаю, что, ну, скорее всего, там просто была недостаточная поддерживающая терапия, даже не скорее всего, просто ну, 99%. И Я пытаюсь ее успокоить, объяснить, а вот поймите, что сейчас вам предстоит точно такая же, как и была химиотерапия, но я вас уверяю, вам уже не должно быть так плохо, потому что сейчас мы задействуем все возможные спектры существующего современного лечения, существующей поддерживающей терапии. То есть если мы, например, возьмем то, как лечили пациентов там, 30 лет назад, да и половины препаратов не было, которые устраняют побочные эффекты, те, которые есть сейчас. То есть, в принципе, даже сейчас взять самую токсичную химиотерапию, которая ну, вот мы называем их химиотерапией высокой метагенности, то есть, высокий риск того, что у пациента стошнит, высокая метагенность считается 20%. То есть всего лишь у каждого пятого. Будет тошнота и рвота. У каждого, И это считается высокий показатель. Соответственно, зная это, да, то есть, химиотерапия, любая, она делится по классификации на разные по типу, и зная заранее, что у пациента будет химиотерапия, которая, из-за которой потенциально может тошнить. Естественно, он будет получать более высокие дозы противорвотного, и будет специальная премидикация, будет таблетированная терапия уже после химиотерапии и так далее. То есть, делается все максимально возможно, чтобы пациенту было комфортно а, вообще в принципе цель любого противоопухолевого лечения чтобы пациент спокойно мог в том числе и ходить на работу да? Я сейчас... Ну то
0: есть это не так, что я... Начинаешь... я просто хочу
1: сказать, что я сейчас, я сейчас вот как онколог говорю, да, онкогематология рак крови, диабет, лимфома, это вообще совершенно другая история. Этим занимаются в основном онкогематологи и так далее. Там совершенно другие дозы химиопрепаратов и так далее. Это отдельная история. Там пациенты госпитализированы неделями, иногда месяцами и так далее. Мы сейчас говорим про рак э, солидных опухолей, да, это рак молочной железы, колоректальный рак и так далее. Онкогематология это отдельная история. Возможно, такой миф тоже есть, потому что часто показывают. Я скоро именно... позову
0: Сенко-гематолога, мы как раз не на этом поговорим. Будет? Кто будет сейчас? Я посмотрю.
1: Вот, Поэтому на самом деле, конечно же, очень многое сейчас драматизировано, очень много еще тянется с прошлых времен. И сейчас, если все грамотно назначить, то у пациента минимальные шансы, чтобы ему было плохо. К слову, хочу сказать, что, конечно, сейчас в наших диспансерах да, врачи перегружены. То есть представить себе ситуацию, он что он бы там бы может бы. быть по телефоне, на телефоне все время ему, ему пишет, что меня затошнила, доктор, что мне принять и так далее. да? Вряд ли он сможет там, оперативно быстро ответить, если на одного доктора приходится там, 20-30 человек. Это, конечно, нереально. Поэтому в очень многих учреждениях пациентам при выписке дают памятку, если вас там тошнит, выпейте три таблетки этого, если там у вас болит, выпейте это и так далее. То есть при каждой ситуации, если у вас там, диарея, выпейте там, пирамид и далее по списку конечно и помимо этого пациенту всегда э, написано да о том какие э, ситуации считаются экстренными точно терпеть не надо если у пациента не знаю там три дня подряд температура 38 а он говорит я думал так и надо это конечно слава богу что он как говорится слава богу что живой остался потому что это может быть один из самых грозных осложнений до да, лихорадка у которой летальность 20 процентов вот, поэтому я в том числе написала гайд, он абсолютно бесплатно распространяется сейчас через онкологическое сообщество, женское здоровье называется руководство для пациентов и их родственников во время химиотерапии. Там четко описаны все э, побочные эффекты, при которых нужно точно бить тревогу.
0: Ну, я думаю, мы тоже его разместим. Обязательно. В
1: да. И м, тогда просто пациент знает, что ага, слушайте, если я там не знаю, у меня диарея пять раз подряд, это ненормально, это терпеть не надо. Нужно связаться либо с лечащим врачом, либо вызывать скорую помощь, либо и то, и то, и так далее. Но такое бывает крайне редко. То есть вот, этих, вот эта частота... Нежела... серьезных, нежелательных явлений, которые требуют госпитализации, редко при различных препаратах, применении различных препаратов превышает там 5%.
0: Ну, то есть за последнее время химиотерапия шагнула сильно вперед. Не, не только сейчас... химиотерапия, у нас же сейчас и
1: иммунотерапия. Mm-hmm. Так тарг... Вообще, в принципе, можно назвать это лекарственное лечение опухоли, потому что типов лечения сейчас очень много.
0: И много же препаратов разных, они подбираются индивидуально как-то в зависимости от каких, ну, что мы смотрим, только вид опухоли или мы еще учитываем очень какие-то. много
1: факторов учитываем. Есть типы опухолей, которые, которые по-прежнему можно вылечить просто старой доброй химиотерапией. Например, там те же самые лимфомы, схема химиотерапии, там ЧОП и так далее. Она работает уже много-много лет, и процент полного излечения пациентов крайне высок. Та же примерная история с герминогенными опухолями, там достаточно только химиотерапии и так далее. А есть те опухоли, которые сейчас трудно представить, чтобы их лечить. Только одной химиотерапии, это какие-то исключительные случаи. Например, тот же самый рак легкого. То есть при раке легкого сейчас применяют не только химиотерапию, но и огромное количество таргетной терапии, масса иммунотерапии. То есть лечение рака легкого сейчас продвинулось просто феноменально. Та же история с меланомой, та же история с раком молочной железы, там лечат не только химиотерапии, иммунотерапии, таргетной терапии, но и гормональной терапии и так далее. И, естественно, прежде чем Принять решение о том или ином лечении обязательно опухоль пациента изучает как минимум патоморфолог, делает специальный моногистохимический, специальный моногистохимический анализ. А еще и в ряде случаев показано дополнительно молекулярно-генетическое тестирование, чтобы выявить ряд мутаций. И эти ряд мутаций будут говорить о том, что к опухоль будет чувствительна еще и к другим таргетным препаратам.
0: Ты очень много говоришь слово «таргетный препарат». И... Это,
1: целенап... Это, препар... Это препарат, который действует на опухоль целенаправленно. То есть, например, химиотерапию, когда вводят в организм пациента, да, химиотерапия на своем пути убивает все делящиеся опухоль, клетки, в том числе и опухоль. Да, например, там. и Из этого, кстати говоря, из этого механизма и складываются побочные эффекты. То есть химиотерапия убила быстро делящиеся клетки, но заодно и по пути выпали волосы, возможно, калит какие-то воспалительные процессы. И так далее Но и заодно и опухоль убил А такетная терапия, она как правило целенаправленно действует на опухоль Потому что там есть те или иные рецепторы, которые будут чувствительны к этому препарату. Ну, К сожалению, таргетная терапия она тоже не безобидна, однако профиль токсичности в разы меньше, чем у химиотерапии. То есть таргетная терапия может по пути еще задеть э, органы мишени, например, там кожу, у пациента будет кожная токсичность. Но все равно, как я уже сказала, токсичность в разы меньше, чем от химиотерапии. А
0: иммунотерапия?
1: Иммунотерапия она, э, активирует собственную иммунную систему чтобы она начала бороться с опухолью. Ну, если простыми словами, да опухоль, Она очень умная, она может убегать от иммунного ответа. То есть вроде бы клеточка э, лимфоцит пришел, лимфоцит э, лейкоцит пришел, да, убивать опухолевую клетку. Она там раз и специальные, я не знаю, как простыми специальные. Я мозг. В общем, они такие взаимодействовали, такие начали как бы дружить, ничего не произошло, да, лейкоцит не убил никак. Это как
0: в этом. Да. Ты должен был бороться со злом. Да, а не да, прикнуть. они такие
1: болтаются, вместе все делают. Тут приходит иммунотерапия, такая говорит, ты что? Ты что, и убивает вот этот, вот этот мостик их между собой, убивает, говорит, ты что, ты должен убивать клеточку. Имунотерапия убила этот мостик, и лейкоцит такой, ой, что это со мной было такое, я вообще был в каком-то забытии, такой, ты-ты-ты-ты-ты, а ты убивать. Как-то тренируют... Иммуносить... Нет, 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 нет. Просто, просто иммунотерапия, она а, именно а на вот, вот этот вот мостик, мостик, который вот они сдружились, он такой, вы что тут устроили? Он убил этот мостик, и лейкоцит там раз и дальше атакуют опухолевую клетку. Механизмов на самом деле иммунотерапии много, да, но вот этот вот один из вот этот механизм, именно за него дали все время Нобелевскую премию.
0: То, это, то есть это не то, что мы бады пьем, иммунитет поднимается. Нет. нет. Иммунитет, как говорится, не пить, а таблетка не поднимается. К сожалению, нет. Хотя было бы очень удобно. Раз, ну да, вонял, выпил там да. все, хоба, выздоровел. Да,
1: вообще класс было бы.
0: Мы много видим по телеку, что собирают на химиотерапию деньги. Это действительно такая дорогая история, или это есть по ОМС,
1: Смотрите, у меня даже был пост очень интересный в Инстаграм, я никогда не бралась комментировать ситуации по сбору денег, например, для деток на химиотерапию, да. Но решила однажды написать, потому что мне понятна ситуация со взрослыми, но не была никогда понятна с детьми. Я как-то раз обратилась к одному из онкологов детских, да, я говорю: давайте совместно пост напишем, как вообще дела обстати. И он сказал: и он, у них в принципе ситуация примерно такая же, как и у взрослых онкологов. То есть, да. У деток, у взрослых нормальная история, когда собирают, например, на типирование донора. То есть когда пациенту показана аллогенная трансплантация при онкогематологических заболеваниях, Насколько я знаю, могу ошибаться, что пускай коллеги-гематологи в комментариях подправят. Это стоит около 20 тысяч долларов. И, как правило, это ОМСом не покрывается. На это собирают деньги. Плюс, если нашли донора, то потом нужно транспортировать либо самого донора, либо костный мозг для трансплантации и так далее. То есть на на эту историю как бы ок. Когда, например, пациентки с раком молочной железы собирают на лечение в Германию, ну это просто просто их... Желание. У нас э, сейчас для лечения солидных опухолей покрытие э, где-то 90%. То есть все, что есть в мире, есть у нас.
0: Ну, то есть, все вот эти желания уехать прооперироваться в Израиле или, или в Германии за большие деньги, оно как бы не связано с, сейчас, с качеством.
1: У нас сейчас, ну, особенно в больших центрах, у наших хирургов настолько классно набита рука, потому что из-за большого потока пациентов, особенно в ведущих центрах, хирурги много учатся, да, ездят за границей и так далее. Они оперируют далеко не хуже, чем наши коллеги в Европе. Это процентов Я неоднократно наблюдала опять-таки, когда там работала в Швейцарии, периодически приезжали из России ребята, и они просто ну такие уезжают с улыбкой, говорят, ну мы их как бы можем приехать, ну, получить. у вас тоже
0: ничего. И, и не потому что
1: там какие-то... Нет, все компетентные, просто у нашего хирурга через него проходит там 40 пациентов условно в месяц, а через швейцарских коллег 5. Ну понятно, у ну, кого лучше набита рука и так далее и Сейчас мы говорим, естественно, через призму э, Хороших центров, э, добросовестных хирургов да, Которые не возьмутся, там оперируют четвертые стадии Там пациент весь в метастазах, а он просто ради того, чтобы там нажиться и так далее Поэтому я даже не хочу комментировать Но Вообще действия мы... этих людей В моем мире как бы их нет даже ну, мне, Я даже не хочу про них говорить Поэтому мы сейчас говорим да, о э, мире порядочных, нормальных э, врачей, да, если вы опять-таки сомневаетесь, слушайте, ну, 3-5 тысяч рублей стоит взять, там я не знаю, второе мнение, и спать спокойно, что оперируют по показаниям, что не нужна предоперационная химиотерапия, что все как бы ок и так далее. Я не вижу в этом вообще никаких проблем. Ну то есть По
0: сути, если человек из какой-то провинции, да, и он там вроде как...
1: Он может взять направление. Ему да. лучше
0: копить на... Ну, скажем так, или добиваться приема в каком-то центре там по ОМС или по да. ходе, чем копить на Германию.
1: Да. Однозначно. Плюс сейчас очень много диспансеров в разных городах, которые опять очень качественно лечат. Есть, конечно, такие, что за голову берешься. Опять-таки, миллион возможностей дистанционных консультаций. Ну что, это займет, я не знаю, там, неделю для того, чтобы выяснить, все ли ок, и со спокойной совестью дальше продолжать А представить представить ситуацию, чтобы пациент поехал лечить солидную опухоль за границу, что у нас чего-то из этого нет, понятное дело, я я я прекрасно представляю, через какие там круги ада проходят наши пациенты, через там э, все эти там этапы, получи направления. у нас нет единой системы преемственности. Так что пациент пришел, например, в одно место, да, и он полный цикл лечения пролечил здесь. Это исключение из правил. Обычно он э, операцию здесь, химиотерапию здесь, лучевую там, а потом под наблюдение опять вернулся сюда. Ну, к сожалению. Ну, да? Да, Но это... однако, когда мы взвешиваем э, на чаше весов вот такой вот подход да, из изворачиваться, искать наилучшие пути ради своего здоровья, и э, сравнивая это с тратами в миллионы долларов, я серьезно говорю, это ну, будет стоить именно так. Если вот все этапы проходить за границей, это будет стоить крайне дорого. Слушай, ну многие Зачем? врачи,
0: наверное, в преемственности пытаются сами выстроить, направляя их к своим там, каким-то химиотерапевтам ну, доверенным.
1: Опять-таки, у нас настолько разрозненное врачебное сообщество, то есть я живу в своем вот мире адекватных врачей. Поэтому, когда мне, например, в блоге тогда прилетают, там, вот, вы там говорите, что врач должен много зарабатывать, а вот меня там обманули и так далее. Ну, я всегда говорю, слушайте, ну, мне меня простите, я просто действительно окружила себя адекватными специалистами. В моем блоге реально тотальный адекват. Поэтому, конечно, когда я слышу про то, что там какой-то доктор на приеме за откат отправил лечиться в Израиль, а, и там вместо четырех курсов химиотерапии пациенту провели 16, я в смысле не слышу, этот пациент приходит ко мне на прием, то ну, я, ну, это как бы человек-жулик. Ну, вот, ну, слушайте, жулики есть в каждой профессии. Да. Поэтому ну, как бы с такими жуликами, конечно же, нужно э, каким-то образом решать вопрос строго и так далее. Я, конечно, очень сожалею, что и в нашей профессии такие люди есть, но они есть везде.
0: Слушай, а вот часто опять же в телевизоре показывают нас же. Смо... Что ли, не, я не смотрю телевизор, но люди ну, там говорят. многие смотрят, говорят, там, мне друг рассказывал, что Ну вот мы в сериалах смотрим, где есть онкология, приходит к врачу. У вас рак, там все. И он говорит: доктор, сколько мне осталось? Он говорит, ну вам. Три месяца осталось. Ну, а... это чисто...
1: Это сказать, это такой собок, вот просто. То есть это
0: больше для драма- драматического. Да, это просто
1: бред полный. Это, то есть доктор сразу, если такой доктор говорит, вам осталось только-то, это значит, что он вообще некомпетентен от слова совсем. Потому что у онкологов есть четкие вообще... Критерии, да, как мы должны говорить пациенту плохие новости. У нас алгоритм прям существует. Алгоритм сообщения плохих новостей. Да, понятно, нужно проявить там эмпатию, сделать так, чтобы пациенту было комфортно, задать вопросы, где-то там. Петр Петрович, у вас рак, приходите завтра. Через
0: коридор так да, Есть да, да. надо. У тебя рак, тебе вот месяца два. Ну,
1: вот ты смеешься. А я, я недавно ходила, сдавала клинический анализ крови, там, не знаю, там, месяца три назад в частную клинику, и впереди меня стояла девушка, у нее, судя по всему, был рак яичников, и она, у нее было динамическое обследование, да. И женщина, которая. Вот то есть стоит очередь из людей, и она прям в очередь кричит: Так вам что нужно? на онкомаркер у вас рак да надо на онкомаркер сдать я честно я после этого лично позвонила главному врачу которого я знать не знаю слыхом не слыхала до него и просто на пять минут рассказала вообще все что я них думаю что ну как бы как она вообще допустила что такой человек вообще сидит на ресепшене и молодую девушку просто она бедненькая ну она вот так Ну, вся сжалась просто она так стоит Я была готова эту бабулю, ну просто я не знаю, что я с ней была готова (с) Я не буду до сейчас говорить, но в общем я это все высказала И ну, мне главный врач пообещала, что такого больше не повторится, что она сама в шоке мы ушли от темы, что есть, я говорила. говорить
0: сколько осталось ну, Нет, невозможно. конечно, у нас
1: есть четкие критерии. Да, есть такое понятие, как общая выживаемость. Это значит, что там, через 5 лет с таким же диагнозом, с такими же характеристиками опухоли примерно там, живы условно 80% пациентов. То есть 20% за эти 5 лет умрут. Есть такое понятие, как безрецидивная mm-hmm. выживаемость. То есть мы знаем, что пациент на данной терапии продержится там, год, 8 месяцев, 6 месяцев и так далее И через 6 месяцев возник прогрессирование Это усредненная цифра То есть взяли там тысячу пациентов И среди тысячи восемьсот Перешли черту в пять лет Среди тысячи год на этой терапии Продержались, у них не было прогрессирования И так далее Мы это должны пациенту все на бумажечке разрисовать То есть Он задает такой вопрос Все, что мы должны ответить, что я не знаю Есть вот такая вот статистика Все нарисовать, объяснить 150 раз спросить у пациента, понял ли он вот. и только после этого какой-то диалог продолжался.
0: Был отличный фильм "Достучаться до небес", когда там главным героям поставили какой-то опухоль в мозге, и они, значит, поехали путешествовать на море. Если вот человек приходит к онкологу, у него прям запущенная стадия какая-то, ну, то есть понятно, что тут Неоперабельно уже, есть ли смысл ему там как-то активно лечиться или надо снять все деньги со счетов Не-не-не, и конечно. на море?
1: Однозначно есть очень много типов опухоли, которые спокойно лечатся и даже полностью вылечиваются с четвертой стадии, например, тот же там колоректальный рак, там понятно, что свои особенности, все зависит от локализации метастазов, можно, прооперировать нельзя и так далее. А, лимфома с четвертой стадии тоже поддается полному излечению. Да, там Запущенные стадии герминогенных опухолей тоже поддаются полному излечению. А, в целом, если определенные подтипы рака яичников, тоже в целом возможно полное излечение и так далее. Но даже если невозможно полное излечение, то опять-таки существуют подтипы опухоли, с которыми, возможно, долгая жизнь, И при этом качественная жизнь. Вот, например, как мне рассказывала одна из моих руководительниц в ординатуре, она рассказывала о том, что ее мама заболела раком молочной железы. И, в принципе, сразу было понятно, что прогноз неблагоприятный, и вряд ли само лечение именно увенчается полным излечением и так далее. Но... Терапия, которая длилась несколько лет, дала маме просто колоссальные возможности. Она там что какие-то свои дела закончила по работе, по своим проектам. Она дождалась там отвести ребенка в первый класс, да. То есть терапия подарила ей вот это вот ценнейшее время, за которое она действительно смогла сделать больше, чем она сделала за всю свою предыдущую Ну жизнь. потому
0: что уже понятно, да. что время-то... И... У
1: меня есть пациентка, которая китайский на четвертой стадии э, рака вылечила. Когда мне начинают там рассказывать, вот, ну честно, я понимаю, что я иногда бываю крайне категорично вот мне тоже недавно пишет ой Евгения посоветуйте пожалуйста вот ну, не могу выучить английский но ну, вот уже там вот за ну, вот уже пять раз как бы вот пыталась вот, ну, вот мне все ленили ленили что вы мне подскажете я говорю «Вы знаете я говорю у меня есть группа которая два языка выучила когда ей поставили четвертую стадию рака она выучила по-моему французский сейчас я точно не вспомню и китайский Я говорю, а у вас какие проблемы в жизни? (смех) И она такая мне говорит, вы знаете, по сравнению с ней никаких, я вас поняла. (смех) Я говорю, ну вот как-то так. Поэтому многие пациенты, когда им ставят даже неизлечимую болезнь, находят в себе силы действительно жить полной жизнью, жизнью, творить добро, заниматься благотворительными проектами, быть со своей семьей, помогать своей семье. Многие помогают благотворительным организациям, кто даже как-то вовлекается в равное консультирование. Очень много активностей Сейчас, на самом деле, пациентские сообщества крайне сильные, они о себе заявляют, они выступают на конференциях, они взаимодействуют с врачами, они нанимают, опять-таки, медицинских юристов для того, чтобы подстаивать интересы своих подопечных и так далее. Поэтому активности очень много, было бы желание.
0: Ну вот, кстати, сейчас пришел мне в голову вопрос, что бы ты посоветовала человеку, который вот впервые столкнулся у себя с онкологией какой-то, да, вот он пошел на скрининг, и у него нашли колоректальный рак. Ну, понятно, что это как бы ошарашивающая такая новость, многие ну, теряются. Что бы ты посоветовала, с чего начать, там, может в идеале, в идеале,
1: я бы, конечно, вот если бы мы сейчас были в какой-то цивилизованной западной стране, я бы сейчас сказала сайт, где собрана вся информация про онкологические заболевания, и я была бы на сто уверена, что информация там достоверная, и пациент получит всю необходимую, все ответы на свои вопросы, да, например. В Европе это Cancer Research UK, то есть если сейчас, там, не знаю, кто-то из пациентов смотрит, да, я однозначно могу учиться за Cancer Research UK, за American Cancer Society. Там есть все ответы на вопросы вообще по всем типам опухоли и так далее. То есть у пациента, в принципе, когда он приходит на прием в западных странах, если он сел и почитал что-то, у него вообще не должно никаких уже вопросов там остаться и так далее, он может какие-то уточняющие задать и так далее. У нас в России, к сожалению, такого еще портала нет. А, есть какие-то вот отдельные сообщества. А, я могу рекомендовать проверенные пациентские организации, которые как-то вот примерно направляют, которые точно не, не посоветуют, непонятно, что точно не посоветуют, ехать в Израиль, 16 курсов химиотерапии получать. Или в Тибет. Да, или в Тибет, ставить. вот точно. Там вот, Все говорят, вот шуток, был уже у нас пациент, вот, и смех, и грех. Лет пять назад значит, он пришел, диагностировали ему рак предстательной железы, причем можно было даже безоперационно ему чисто лучевой терапии полечить. И он говорит, да это все фигня. Мне сказали, в Тибете, без шуток, есть какой-то камень, к нему нужно поехать и пятую дочку туда
0: приложить, и все пройдет. Не в Тибете, есть а, то ли в Англии, то ли в Ирландии есть камень, а, камень святого фиакра. Они ездят, это, да, это Святой Фиакр, это покровитель людей с практологическими заболеваниями. И, и идея легенды такая, что это был монах, он страдал от геморроя у него там прям все было плохо, и он взмолился, что типа бог, ну, Типа в конце концов Сколько я работать не могу. Вообще? И он такой типа: Окей, я все сделаю, типа, ни о чем не переживай. И он как-то после рабочего дня сел на камень, камень был нагретый солнцем, и у него, значит, эти узлы отсохли и превратились там в какой-то клевер. И вот у них там есть люди, которые паломничают к этому камню, трутся об него за своей задницей.
1: Я вот просто что хочу сказать, пожалуйста, езжайте в Тибет к святому Фиакору, кому хотите, прикладывайте любые части своего тела, ну пожалуйста. Такой, после традиционного лечения, да, но только после того, как вы получите традиционное лечение, пожалуйста. То есть прошли операцию, сделали там лучевую терапию, химиотерапию, и все и как к любому камню можно ездить, прикладываться, потому что возвращаясь к тому пациенту, я могу сказать, что он вернулся, у него был настолько распространенный процесс, что там, ну как бы прогноз, надо
0: очередность. Прогно, мать, да,
1: прогноз у- ухудшился просто в два раза резко. Я не знаю, кстати, он сейчас жив или нет. как Сыграл ли с ним эту злую шутку этот камень в Тибете? Ну, мы, к сожалению, мы это не против. редкая история. Но мы не против. То есть, мне когда пациент, например, год вот говорят, там, она, например, у меня на фулапе, она просто ко мне приходит, я на нее смотрю, там, что не было, нет прогрессирования и так далее, она говорит, Гину а, Владимировна, вы знаете, там вот я какую-то там, узнала ну, какую-то бабку, заговорщицу, я к ней хочу сходить. Я говорю, миленькая, ну, она вас ничем там поить, там не будет какими-то отварами Она говорит, нет, она там что-то пошепче сделать. Я говорю, пожалуйста, потому что я знаю, что, ну, как бы нашему процессу. Излечение это ну, никак не Не повредит, повредит. абсолютно. И я не думаю, что камень сильно повредит и так далее. Просто он повредит, если вы потеряете время. Поэтому время, конечно, терять э, не нужно. Все-таки каждый раз, когда думаете о том, чтобы отдаться не традиционной медицине, а народной медицине, вспомните, сколько жили наши предки, которые э, любили народную медицину. Продолжительность жизни не превышала 40 лет, а сейчас у нас люди и до 100 могут дожить. Почему? Благодаря современной медицине, исключительно благодаря этому, никаких других каких-то тайных, я даже это сказать, каких-то тайных секретов у нас нет. Все благодаря потому современной что науке появился, и медицине.
0: И БАДы стали люди пить. Да, Только да, поэтому. Да, поэтому мы столько долго живем. Слушай, а что родственнику делать онкологического больного? Потому что они находятся не в.. Ну, не в менее сложной Абсолютно ситуации. Согласна. И особенно если это родители, да, вот что им надо ли скрывать как-то диагноз? Ну, или... это все
1: исключительно ну, личностное особенности. Человек сам решает скрывать. Ему не скрывать. Я знаю пациенток, которые скрывают от своих родителей и, и абсолютно уважаю их наоборот, решение. Виду, ну вот... наоборот. Уже, наоборот, скорее я бы советовала... Я, я не могу вообще ничего советовать. Человек выбирает сам и так далее. Но однозначно он находится в сложной жизненной ситуации. И при лечении онкологического заболевания, вы себе даже не представляете, сколько всего нужно одновременно помнить. Там такой огромный спектр обследований. Помнить очередность, когда идти, что сдавать и так далее. Там голова просто может а кругом А никаких пойти. трекеров
0: нет сейчас? Типа вот приложение на телефон скачал. Нет, ничего такого нету.
1: Ну, так, каждый, каждый, ну, каждый вот, пациент индивидуален. Так и каждый вообще индивидуальный пациент. Очень сложно. Нет, правда. а можно же,
0: например, вот приложение, которое... Так освеживает... это все записано
1: так в рекомендациях, ну, что можно вот делать.
0: Смотри, например, скрининг колоректального рака тоже записан в рекомендациях. Угу. Да? Я сделал телеграм-бота, где человек идет и выбирает: там вот есть ли у вас в родственниках кто-то с синдромом Линча. Тык. Если тыкнул, да, у него идет одна ветка. Там надо обследоваться. Если нет, значит, вам там есть 45 лет? Или там есть у вас выделение крови из-за амиопрохода? Нет. Есть вам 45 лет? Нет. Ну, типа. Ну, круто. Круто. И когда, вот с, когда скрининг, согласно, можно автоматизировать.
1: Когда уже диагноз поставлен, там уже объем обследования ну, он вообще очень варьируется в зависимости от человека, его сопутствующих заболеваний там, и так далее. Поэтому родственник в данной ситуации, он будет выступать как поддержка, то есть он будет контролировать, а ничего ли он не забыл, потому что время очень ценный ресурс и порой невозможно назначить лечение, если, например, там было 10 пунктов обследования, а пациент там, забыл сделать молекулярно-генетический анализ. И ну, если мы сейчас назначим ему не то, что нужно. Пациент просто потеряет драгоценное время, мы ухудшим ему прогноз и так далее. Поэтому родственник на данной ситуации выступает как поддержка, помогает где-то контролировать и так далее. Я, честно, небольшой сторонник того, чтобы родственник выступал какой-то психологической поддержкой постоянно, на постоянной основе, потому что родственник самому крайне тяжело, он сам находится в стрессе, ему самому нужна психологическая поддержка. Когда ему нужно еще контролировать все процессы, еще и выступать в роли условно-семейного психолога и так далее, это вообще, мне кажется, крыша может съехать. Поэтому я, честно говоря, всегда пациентам рекомендую найти психолога, Сейчас даже психологи отдельно специализируются в онкопсихологии. Родственнику самому возможно найти какую-то поддержку извне, опору извне и так далее. потому ну, Потому что это действительно тяжело, и на родственника ложится порой даже большая ответственность, чем на самого пациента.
0: Давай немножко про позитив поговорим. Сильно ли изменилось вообще... Принцип лечения онкологических заболеваний сильно ли изменилось, качество жизни онкологических больных, и вообще в целом, хоть ты и говоришь, что нельзя говорить, что вам осталось два месяца, но вот выживаемость и продолжительность жизни этих пациентов. А,
1: значит, изменилось. изменилось. не только подходы в лечении, да, как я уже озвучила, новые виды той же лекарственной терапии, да, и лучевой терапии у них, инновации в хирургии и так далее. И, естественно, пациенты стали жить дольше, и качественнее. К сожалению, есть некоторые по типу опухолей, в которых вообще мало что изменилось за последние там, 30-40 лет. Да, это рак желудка, рак поджелудочной железы. Да, Там появились новые препараты. Но сказать, чтобы глобально изменилось на продолжительной жизни этих пациентов нет. А при других опухолях очень прогрессивные данные, например, там, при раке легкого, колоректальном раке, при меланоме, у пациентов продолжительность жизни увеличилась в 2-3 в раза, при некоторых типах опухолей вообще в четыре раза увеличилась. То есть если сравнивать там, с 30, то, что было 30-40 лет назад. Это это все благодаря прогрессу современной науки. Не э, народной медицине, а исключительно спасибо ученым, э, ученым не только тем, которые в лаборатории работают, но и тем ученым, которые занимаются врачи, клиническими исследованиями и так далее. Потому что благодаря их колоссальной работе, спасибо фармацевтическим компаниям, которые спонсируют все эти исследования и так далее. Именно благодаря вкладу этих людей пациенты сейчас живут и лучше, и дольше.
0: Ну, то есть рак – это не приговор. Не... Это теперь стало таким обычным заболеванием, ну, как которое сейчас... чуть сложнее, но в целом лечится успешно. Как
1: сейчас говорят, и я согласна с этой фразой, о том, что рак сейчас превратился в хроническое заболевание. Да, у кого-то это хроническое заболевание, раз оно всегда вылечивается и больше не возвращается, у кого-то оно периодически да, там возвращается в течение жизни и так далее. Вот. И это длительная терапия, эта история надолго, однако однозначно это не не приговор
0: класс я кстати про меланому был удивлен и ну у меня до сих пор сидит в голове вот это что все нашли меланому ну типа
1: не иммунотерапия там <с вообще <с совершила тоже революцию в меланомии таргетная терапия в том числе круто молекулярная генетика препараты новые там тоже революция
0: класс так что рак это не приговор ставьте лайк обязательно и подписывайтесь на канал ну, огромное тебе спасибо, что ты пришла, мы спасибо, классно поболтали. Я на самом деле еще кучу вопросов тебе не задал, но они онкологии уже меньше касаются. Я хотел еще поговорить про личный бренд врача, потому что мне очень нравится, что сейчас многие врачи Это так становятся такими, ну не звездами, да, но популярными людьми. В принципе популяризируют работу врача, потому что раньше вот, ну врач, классно, вот приходишь в поликлинику нахер врачить. Вот, а сейчас это это все-таки выходит на какой-то... это тоже очень
1: здорово, и я вообще просто обожаю всех вот наших блогеров, врачей, которые популяризируют медицину, да, там, понятно, и на тебя подписано, можно там перечислять до бесконечности, потому что действительно молодые, открытые, умные популяризаторы доказательной медицины, науки и так далее. Я очень рада, что, особенно я рада тому, что я наблюдаю, как молодое поколение сейчас начинает занимать руководящие должности, да, вот ты главный врач, Никита Жуков, медицинский директор, Ольга Лоскутова, главный врач и так далее. То есть те блогеры, за которыми мы наблюдали не один год, сейчас начали еще и занимать руководящие должности, менять медицину. Менять медицину. То есть не только через блог, да, говорить о том, да, как важно придерживаться научно-доказательного подхода, вообще какого-то адекватного, нормального подхода и так далее, но и влиять в прежде всего на жизни пациентов, на жизни своего персонала, который будет качественную медицинскую помощь от- оказывать, я считаю, что вообще в принципе благодаря этому, нашими мед... только, только мне кажется, благодаря этому наша медицина сейчас начнет меняться. И кто-то скажет, что я вот, например, когда на Теди выступала, да я рассказывала про личный бренд врача и рассказывала да, о том, из каких он пазлов состоит, и что соцсети – это просто один из пазлов. Хотите – занимайтесь ими, хотите – не занимайтесь. Существует очень много там других аспектов, которыми нужно заниматься. И вышел один спикер на Тедди говорит, удалите срочно социальные сети, они у вас отнимают все время. Я вот так сижу и просто я понимаю, что нужно срочно менять вообще э, сход своего выступления, потому что ну в смысле удаляйте соцсети, можно оптимизировать свое время. Можно сказать себе, что там больше условно, там полчаса в день, там я не буду... Но это не так громко звучит. Да, но как в смысле удалять? То есть мы сейчас, в принципе, весь прогресс у нас... Жен... Вот, если даже говорить глобально, Да, слушай, даже вот глобально Женщины раньше жили с абьюзерами И не знали, что они живут с абьюзерами Женщины раньше не знали, что В принципе, там, жить с человеком, который Каким-то образом ущемляет свои права, ненормально Сейчас об этом говорят просто везде Налево и направо о том, что Да, там, женщина сейчас становится все сильнее Там, феминизм и так далее Многие люди, условно, там, разные Аспекты, изменили свое отношение К ЛГБТ, у меня в директ Просто завален благодарностями людей, которые так или иначе нашли еще дополнительный доход в медицине помимо там зарплаты, помимо основной деятельности, кто-то выгорел, да, там благодаря постам, которые там я писала про альтернативные карьерные пути, в том числе там научные, фармацевтических компаниях просто как дополнительная работа и так далее, люди понаходили дополнительные источники дохода, счастливы, у них есть запасные варианты, у них улучшилось финансовое положение, пациенты счастливы, все счастливы, то есть если грамотно пользоваться социальными социальными сетями, грамотно управлять своим личным брендом, ты только будешь нести в этот мир добро.
0: Надо нам с тобой через месяцок встретиться еще раз поговорить уже про личный бренд отдельно, потому что ну эта тема не на 5 минут, это точно. Спасибо тебе, что ты пришла. Все, пока. Увидимся с тобой еще раз через несколько выпусков. Поговорим про личный бренд врача. Хорошо, заметано. Ставьте лайк, если вы все еще этого не сделали. Обязательно подпишитесь на канал, потому что у нас будет много интересных выпусков, да и Евгению я позову еще один раз как минимум, потому что мы абсолютно не обсудили личный бренд врача, о том, как врачу развиваться и совершенствоваться в столь быстро меняющемся мире. Ну и, конечно, пишите в комментарии, что бы вы еще хотели спросить у Евгении или, может быть, свои соображения на тему онкологии или личного бренда врача. Ну а я с вами прощаюсь, до новых встреч, друзья! Пока.